0: Philippe Klohagen, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication d'un des derniers guides du routard en, en date, celui que vous consacrez au débarquement et à la bataille de Normandie. Alors, les, les deux éléments sont importants, parce qu'on parle rarement de ce qui a suivi le débarquement. Mais avant d'entrer dans, 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 le, dans le guide, dans le descriptif du guide, j'aimerais vous interroger sur ce qui le conclut. Vous dites qu'on est passé d'un tourisme du souvenir au tourisme de la mémoire. Alors aujourd'hui, nous sommes au lendemain des élections européenne où le Front national emporte tous les suffrages, où l'Europe semble avoir perdu toute crédibilité. Dans quelle mesure, d'après vous, est-ce que le type d'ouvrage qui évoque ainsi la mémoire de ces événements-là pourrait réveiller ce que peut aussi signifier l'Europe
1: Eh bien, par rapport à la catastrophe que nous avons vécue, surtout en France, à propos des élections européennes qui a mis sur le piédestal l'extrême droite française, euh, il est grand temps euh, d'expliquer euh, aux Français et aux autres euh, qu'il y a des milliers de soldats qui sont morts pour notre liberté, qui sont morts pour combattre les fascismes et les antisémitismes. Et, euh, et c'est pour ça que je suis en deuil après ces élections, parce que la, la leçon de mémoire n'a pas du tout fonctionné. Euh, on, on a vu euh, l'impact, la catastrophe que nous a amené le nazisme, euh, que nous a amené les inimitiés, les, euh, les guerres entre euh, nationalités. Et euh, j'ai toujours considéré que l'Europe était un excellent et le meilleur moyen d'aller euh, vers la paix. Parce que plus on est unis, plus on travaille ensemble, tout en gardant les spécificités de chacune des, des nations, euh, on voit bien qu'il est impossible de s'entretuer, se, de, de, de se bagarrer. Il y a maintenant euh, des, euh, des, des bataillons interarmés euh, entre l'Allemagne, la France, la Belgique et d'autres euh, pays. C'est bien la preuve que nous travaillons ensemble, que nous sommes frères et qu'il est Impossible de se faire la guerre. L'Europe est pour moi le grand facteur et peut-être la chose la plus importante pour nos enfants euh, de, que euh, l'Europe nous amène la paix. Nous sommes la première génération dans l'humanité de l'Europe à ne pas avoir connu la guerre et je me disais que l'Europe était justement ce dénominateur commun qui ferait que par chance nos enfants... Eux non plus ne connaîtront pas la guerre. Et bien maintenant, on n'est sûr de rien parce que peut-être que euh, euh, l'Europe ne, euh, euh, ne va pas survivre à cette claque contre la démocratie, euh, puisque évidemment tous ces, tous ces partis d'extrême droite sont totalement anti-européens. Alors,
0: le, la publication du, du Routard en 2014 euh, coïncide avec la 70e commémoration du débarquement du, du 6 juin. Euh, dans un des chapitres, vous évoquez d'ailleurs euh, les différentes caractéristiques des commémorations successives. Et on voit que, suivant l'état des relations entre la France et les États-Unis, notamment, le niveau de représentation a été différent, jusqu'à un point culminant qui était la présence de, du chancelier Gérald Schröder à une des commémorations. Dites-nous quelles Quelques mots sur, sur cette, cet aspect-là du débarquement.
1: C'est vrai qu'au cours des 70 ans de commémoration, l'état des, des relations entre les pays ont totalement évolué. Je vais vous citer un seul exemple un peu plus ancien. C'est le, le refus du général de Gaulle à, à, à rester dans l'OTAN c'est vrai que pendant quelques années, il y avait une sorte de guerre froide ou de froideur dans les relations franco-américaines. Là, ce qui est exceptionnel pour cette, cet hommage, c'est que euh, c'est certainement la dernière fois qu'il y aura des vétérans sur les plages de, de Normandie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y ait tant de, de, de présidents, tant de... de euh, tant d'importance euh, vouée à cet, à cet événement parce que euh, c'est la dernière fois que on peut leur rendre euh, cet, euh, cet hommage là. Et, et et c'est vrai que le guide du routard euh, du, de la bataille de Normandie, quand on nous l'a demandé, puisque c'était la suite d'une de demande de la région Normandie et de la French American Foundation, que l'on s'est euh, dit, euh, ce guide est exceptionnel. Et d'abord, c'est un hommage que l'on doit rendre à tous ces soldats qui sont morts pour notre euh, liberté. C'est peut-être le guide qui m'a donné le plus de travail, le plus, on a travaillé depuis deux ans euh, sur un, un guide qui nous a conduit à rencontrer des historiens américains, anglais, belges, français, mais aussi russes et allemands, parce que tout le monde n'a évidemment pas la même vision de, cette, euh, de, de cet événement. Et euh, au cours de l'enquête, le, j'ai même été euh, euh, amené à, à visiter le musée euh, militaire euh, allemand de Dresde et euh, qui a une vision très différente de, euh, de la version officielle euh, européenne. Et euh, en tout cas, moi, ce que j'ai voulu euh, rendre, c'est que à la fois c'était une histoire qui a duré 78 jours et non pas une journée comme beaucoup de gens le pensent. En, vu la puissance américaine, euh, certains euh, jeunes pensent que ça a commencé euh, le 6 juin à 2 heures du matin et le soir euh, c'était terminé, on pliait les bagages, c'est faux, ça a été... Terrible, ça a été un combat qui a duré 78 jours jusqu'au 22 août, euh, que plusieurs fois les Américains, les Alliés ont failli être rejetés à la mer, non seulement à cause d'une tempête incroyable qui a fait que euh, on a été obligé de retarder le débarquement d'une journée, euh, que euh, il y avait deux ports artificiels qui ont été construits l'un à Romanche que l'on connaît tous et un autre à Port-en-Bessin qui a été détruit par la tempête au bout de quelques jours que l'oléoduc qui a été euh, tracé entre l'Angleterre et Cherbourg au bout de quelques semaines ne fonctionnait plus et la plus grande armée du monde aussi puissante soit-elle sans essence, elle ne marche pas et euh, c'est tous ces déboires toutes ces difficultés euh, toutes ces malchances euh, qui ont quand même euh, coûté des milliers de, de vies humaines, euh, 37 000 euh, soldats alliés morts, sans oublier 20 000 civils normands et 57 000 euh, soldats allemands sont morts pour, pour notre liberté. Je parle des soldats allemands parce qu'on sait tous maintenant que euh, tous ces soldats qui étaient dans les blocos du, du, euh, euh, des plages de, de Normandie, bien peu étaient nazis, ils étaient enrôlés de force et il y en avait même qui, qui avaient à peine 17 ans.
0: Alors Dans le, le, le guide, on, 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 insiste, enfin, on, 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 fait, on attire l'attention du lecteur sur un des aspects qui souvent étaient passés inaperçus, qui est le, la destinée réservée aux civils, et notamment un exode qui a quand même conduit près de 150 000 civils normands à se retrouver sur les routes sous les bombes.
1: Oui, alors en plus, euh, ça a été catastrophique. J'ai évoqué le chiffre des 20 000, euh, des 20 000 morts. Euh, alors il faut savoir comment ça fonctionnait. Euh, normalement, les, euh, les, les aviations euh, américaines distribuaient des tracts, jetaient des, des tracts, mais on sait tous que les Américains... Euh, volets très haut pour les bombardements et les tracts euh, jetés à 10 000 mètres d'altitude il y en a très peu qui arrivent dans les, dans, dans les villes c'était réparti sur des kilomètres et très peu de civils étaient alertés euh, des, euh, des bombardements euh, un seul exemple Caen euh, euh, devait être libéré d'après euh, les prévisions alliées le 6 juin au soir Caen a été libéré le 19 juillet cinq semaines de bombardement, cinq semaines de, euh, de lutte euh, d'une violence absolument euh, extrême avec la Waffen-SS qui était en face. C'était pratiquement le seul endroit où il y avait des, des SS. Vous imaginez une ville totalement détruite. Mmh. Euh, et d'ailleurs, on dit que lorsque les, euh, les soldats euh, anglais sont enfin arrivés dans le camp libérés, eh bien, euh, ils, euh, ils attendaient des ovations, ils ont reçu des pierres. Et, euh, et ça, c'est quand même ce qu'on a voulu traduire, rappeler dans le Guide du Routard, que tout ça, a été violent, ça était violent, ce n'était pas une partie de, de plaisir, et euh, euh, le travail de mémoire, et dans, cette, euh, dans ce souvenir-là.
0: Vous évoquez aussi dans un des chapitres, d'ailleurs, tout ce qui a euh, constitué la, la reconstruction de, de ces villes détruites en décrivant, puisque c'est aussi un guide touristique, les différentes caractéristiques des, des reconstructions, les architectures des années 40-50 qui ont été mises en place. Alors, euh, que faut-il
1: retenir de, ces, de cet urbanisme nouveau alors déjà, je dirais que, euh, là, vous, je pense que vous évoquez euh, Le Havre, qui a été construit par une seule personne, euh, un seul cabinet euh, d'architecture, Auguste Perret, et donc c'était la première fois où il y avait une ville totale euh, reconstruite avec une unicité, euh, une, une harmonie, à tel point que, vous le savez, Le Havre est au patrimoine de, de l'UNESCO. Euh, mais ce qui est très intéressant euh, à noter, sur le bombardement du Havre, c'est la date. C'est que euh, Paris a été libéré le 25 août. Figurez-vous que le Havre a été bombardé en septembre. C'est-à-dire que trois semaines après, les Alliés sont revenus en Normandie pour libérer le Havre qui n'avait pas été euh, libéré. Et là, euh, vu l'urgence, ça a été une décision catastrophique euh, on n'a pas eu le temps de distribuer les tracts de, euh, pour euh, avertir les populations civiles. Résultat, il y a eu 3000 euh, civils qui sont morts à l'intérieur du, euh, du Havre. Ça a été un, un tombeau à ciel ouvert euh, et qui, est, qui a totalement détruit euh, la ville, vous le savez.
0: Alors, on va revenir un peu dans la, dans la chronologie maintenant euh, que, suit le, euh, les que suivent les différents chapitres du routard, les préparatifs, le débarquement et puis la bataille. Alors, au niveau des préparatifs, euh, peut-être pouvez-vous nous dire une ou deux anecdotes, puisque le, le guide est aussi, comme pour le, le guide des impressionnistes en Normandie, euh, truffé d'épisodes un peu anecdotiques on dirait, mais parfois euh, tragiques, qui, euh, qui se sont déroulés. Alors
1: dans les préparatifs, quels sont les éléments que vous pourriez nous dire Je vais vous en donner un seul, euh, et qui est très peu connu. C'est qu'évidemment, il y avait en, dans le sud de l'Angleterre, où étaient basés tous les, euh, les bataillons euh, alliés qui attendaient la date secrète du, du débarquement, il y avait des entraînements. Et en avril, donc deux mois avant le, euh, le débarquement euh, officiel, euh, il y a eu 3000 euh, soldats américains qui ont, euh, pour s'entraîner, euh, effectué un faux débarquement sur les côtes de, de Cornouailles. Donc ils ont pris les bateaux, ils ont été au large et euh, ils s'apprêtaient à revenir. Et coup de malchance, ils sont tombés sur des U-boats euh, allemands et ce débarquement, qui était un entraînement tout à fait anodin classique pour les militaires, a eu pour résultat 900 morts. Ça a été une douche froide. Ça a été en plus, ça a miné euh, le, le, euh, le, le moral des, des troupes et de l'état-major en disant, euh, si on tombe sur des, des événements catastrophiques comme ça, sur un endroit où il n'y avait pas de bunker, il n'y avait pas de blocus. qu'en est-il lorsqu'on va aller véritablement en Normandie où il y a euh, des, des blocus tous les 300 mètres et, euh, et la catastrophe s'est déroulée sur Omaha Beach. Heureusement, c'était une seule plage qui a été euh, mal organisée, avec des bombardements intempestifs, mal positionnés. Euh, mais euh, sur Omaha Beach, ça a coûté 3000 morts le premier jour.
0: Alors, venons-en au, au débarquement euh, proprement dit. J'aimerais que vous nous évoquiez Sainte-Mère-l'Église, parce que finalement, on, on a une imagerie qui est née du cinéma, notamment du jour le plus long, et de, euh, à la recherche du soldat Ryan que, que vous évoquez. Le jour le plus long a notamment évoqué cet épisode de, de Sainte-Mère-l'Église. La réalité était semblable, identique ou...
1: Alors... Euh... Je vais vous, en deux mots, euh, Sainte-Mère l'Église, euh, oui, euh, il y a un, un parachutiste américain qui euh, euh, dont le parachute s'est euh, retrouvé accroché au clocher et le, le, le film rappelle très bien cette, cette histoire, deux choses. Premièrement, ils étaient deux. Euh, il y a eu deux parachutistes et, euh, et ce parachutiste ce parachute, vous le trouvez toujours sur le, crochet, euh, sur le clocher de l'église si vous, euh, vous avez la chance de, de visiter euh, Sainte-Mère-Église. Le petit détail c'est qu'il n'est pas au bon endroit c'est qu'en en fait il était de l'autre côté du, euh, du, du clocher mais comme on ne le voit pas euh, on a préféré favoriser le tourisme et quand vous garez votre voiture devant l'église vous avez juste en face le, le, euh, le, le parachute. Euh, vous évoquiez « Le jour le plus long ». Je vais vous donner une anecdote très peu connue sur le tournage « Le jour le plus long » qui est racontée par Daryl Zanuck, le producteur, dans sa biographie. Vous savez que « Le jour le plus long » n'a pas été tourné en Normandie, mais à l'île de Ré et en Corse. Et à l'île de Ré, il se trouve que j'ai une petite maison euh, là-bas et euh, j'ai euh, un ami dont le papa a été figurant français pour le, le jour le, le plus long. Et, euh, et donc, euh, tous les figurants étaient évidemment français, euh, à part les 57 euh, euh, vedettes américaines euh, que l'on retrouve dans le, dans le film. Mais vous aviez donc la moitié des figurants qui avaient l'uniforme américain, l'autre moitié... Uniforme euh, euh, allemand. Daryl Zanuck dit dans sa biographie « J'ai euh, beaucoup fait de films de guerre. Je n'ai jamais vu euh, un film où les figurants, en fonction du, euh, euh, de leur uniforme, euh, ne se mélangeaient pas à la cantine. D'un côté, vous aviez les soldats Allemands, d'un autre côté, les soldats euh, alliés. Ça a été très mystérieux, il n'y avait pas de mélange. Le soir, les soldats alliés euh, étaient contents de garder l'uniforme allemand pour rentrer chez eux, euh, pour frimer. Et euh, ce, les Français qui avaient l'uniforme allemand étaient euh, euh, très rapidement enlevés leur, leur uniforme pour euh, se, se mettre en, en civil. Et et qui avait oublié une chose, c'est que pendant la guerre, pendant le mur de l'Atlantique, la plus grande concentration de soldats allemands était sur l'île de Ré. Et pourquoi C'est qu'il y avait 10 000 soldats avec l'uniforme allemand qui protégeaient la base sous-marine de la Palisse qui est juste en face, et 10 000 soldats allemands sur un total de 20 000 habitants. Pendant 4 ans, je peux vous dire que c'est un poids terrible, et euh, c'était une mauvaise pioche pour les Américains, parce que ça rejaillissait, n'oubliez pas que le, le film a été tourné en 62, donc quoi, 15 ans après le, le, le vrai débarquement, et euh, tout ça était nettement euh, et fraîchement dans la mémoire de chacun.
0: Alors, on, on lira aussi vos commentaires sur euh, euh, le plus grand réalisme qu'il y a dans le film de, de Spielberg. Mais j'aimerais qu'on évoque euh, aussi brièvement la, la bataille proprement dite. Qu Qu'est-ce qu que vous retenez de la bataille Et pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que cet aspect-là soit mis en exergue dans,
1: dans le guide D'abord, la mémoire par rapport à, à tous ces jeunes. Il y avait des gamins de 17 ans. Euh, euh, et je me suis posé la question suivante c'est que si un jour, euh, le Canada envahit les États-Unis pour prendre le Massachusetts, et on, vous fait, euh, et on vous demande, à vous, à moi, de reprendre l'uniforme militaire pour aller sauver les territoires américains du Massachusetts, est-ce que vous iriez de gaieté de cœur C'était exactement la même chose pour... Les gens, les Américains d'Alabama, d'Arkansas, qui ne savaient même pas où était la, la Normandie, qui ne connaissaient même pas les Français, qui avaient une notion extrêmement vague de l'Europe, euh, ces gens ont risqué leur peau pour nous, pour notre liberté. Euh, certains y sont restés, certains sont enterrés dans le cimetière de Colville ou ailleurs. Euh, Est-ce que. On peut s'imaginer la violence et euh, l'interrogation de tous ces soldats, mais pourquoi aller se battre pour des inconnus Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est toujours un mystère.
0: Alors si, pour conclure, on, on devait identifier euh, dans, le, dans le guide et en Normandie quelques lieux un peu, je dirais pas originaux, mais qu'on connaît moins et que vous avez identifié. Quels sont ceux que vous nous conseilleriez
1: d'aller visiter Il y en a un qui est obligatoire, c'est l'entrée en Normandie, c'est le Mémorial de Caen. Le Mémorial de Caen, qui est un, un musée compréhensible pour les ados, compréhensible pour les adultes, tout le monde à son niveau... Euh, il, il prend, il récupère quelque chose, des anecdotes, de belles images, c'est un film parfait, un film, il y a des films, mais c'est un musée de la non-violence. Et ça, c'est une grande leçon et une très belle introduction avant d'aller sur les plages de, de Normandie. Alors, bien sûr, obligatoirement, il fallait aussi, à Romanche, ce musée artificiel avec, où on voit la maquette du, du port artificiel. Mais s'il y avait un endroit que je conseillerais, c'est un endroit totalement méconnu, c'est Chambois. Chambois, c'est un tout petit village, 300 habitants. C'est là où, le 22 août, tout s'est déroulé. C'est-à-dire que vous aviez dans une sorte de nasse, 40 000 soldats allemands qui ont été encerclés, d'une part, par des Anglais, par des Américains, par des Polonais, par la deuxième DB du général Leclerc et par des Belges. Et tout ça a fonctionné de concert. La, la poche s'est refermée. Ça a été le plus gros bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la suite de ce bombardement, euh, le 22 août, la bataille de, de Normandie était enfin gagnée après 78 jours de combats acharnés. Et euh, Paris a été libéré trois jours après, 25 août.
0: Alors Philippe Coagen, en, en vous remerciant pour cet entretien, j'aimerais euh, poser une, une dernière question, peut-être une impression que j'ai, que vous êtes investi particulièrement dans, dans la réalisation de, de ce livre-ci, comme dans celui consacré aux impressionnistes en, en Normandie. Que vous a laissé euh, le, le, le travail que vous avez effectué sur, sur celui-ci, le débarquement et la bataille de Normandie Est-ce que vous avez appris quelque chose sur vous-même, sur cette bataille, sur l'histoire de France
1: j'ai appris une chose, alors très personnelle, c'est que mon père avait été résistant. Il est mort il y a 15 ans, je le savais pas du tout. Je l'ai appris grâce à des historiens qui ont fait des recherches dans un endroit très très vrai, précis. Donc euh, il y a même eu un monument euh, en l'honneur du bataillon de mon père et je l'ai appris donc grâce à ce, ce livre. Donc ça, ça a été une émotion un peu forte. Et personnellement, très personnellement, une seule conclusion, quelle connerie la guerre.
0: – Très bien, Philippe Kluagen, je vous remercie. Je rappelle le titre de ce guide du routard, « Le débarquement et la bataille de Normandie ». Il s'accompagne d'une application pour iPhone et iPad qui permet à ceux qui veulent se rendre sur les traces de cette partie de la Deuxième Guerre mondiale, euh, il permet d'être accompagné et d'être guidé en plus de toutes les informations qui se trouvent dans le guide livre.
1: Merci. – Merci de m'avoir invité. –